0: 青兰志怪之招魂。车子翻了两座山头，周围看见远处隐约呈现出一座村庄。山头薄雾环绕，车窗上都蒙上了一层水汽。周围指着那个村庄问：“林教授。”那就是铃木庄吗？坐在前面的林教授回过头说：“是啊，你别看它隐藏在这大山里头，这却是县志里头记载的当地历史最悠久的村庄了，具有很高的历史研究价值。这可是我花了好长时间才争取下来的。我们一定要把这次的课题做好。”苏丽一直没有说话。也许是第一次如此近距离地接触大山，他流露出更多的惊奇。周伟一直不相信，这个身材弱小的女孩竟然会是医学系的高材生。看她那样子，也许她连手术刀都不一定拿得稳。想到这儿，周伟不禁轻轻笑了。车子终于到了铃木庄，周伟看到。在庄子外头放了一些大小不一的长条形物体，上面全用白色的塑料布遮盖着。那些是什么？他不解地问道。“哦，那些都是灵柩。这灵木庄的习俗呀，跟别的地方不同。亲人死后，他们就把装过亲人尸体的灵柩摆放在村子旁边。”意思是，虽然死了，可是他们还跟活在自己身边一样。县志里记载过铃木庄这种奇怪的葬礼，没想到是真的。林教授说道，看着那些灵柩，周围心里不禁一寒。忽然，他看见在那些灵柩中间，竟然站着一个人，是个老人，穿着黑色的棉布衣裳，冷冷地看着周围。哎，你们看，那有人！周伟慌忙喊道：“哪儿啊？”林教授也转头问道。周伟愣住了，刚才还瞪着他的那个老人竟然不见了。周伟感觉头皮一下子炸了。一个大男生疑神疑鬼，苏丽冷声说道。周伟一听不禁来气，可又不好说什么。车子停了。一个男人向他们走过来。“您好，您是秦县长说的林医生吧？”我是这里的村长王喜贵。”林教授笑笑说道：“您好，王村长，麻烦你了。这两个是我的学生，周伟和苏丽。”向王村长点了点头。不知道为什么，一进这个村子，周伟便觉得浑身不舒服，似乎有无数双的眼睛在盯着自己一样。王村长带着他们来到自己家里，周围把行李放了下来，抬眼打量了一下周围。王村长的家是那种典型的农户，墙上挂满了捆扎成树的玉米。王村长进屋，端了三个碗，提着一个暖壶出来。来，林医生，喝点水吧。王村长把碗放到院子里的石桌上，这时一声轻微的咳嗽声。从旁边的屋子传了出来。林教授看了看王村长，道：“家里有病人。”林医生，真厉害呀！是我老婆，她是老毛病，又怕风，还怕传染，所以呢，就一个人在里屋里住着。王村长笑笑说道：“林教授一听，把碗一放，道：‘那我去看看吧。’”说完，站起身就往里屋走。王村长慌忙跟上。周伟真的有点佩服林教授，单凭一声轻微的咳嗽就能听出这个人有病了。王村长的老婆坐在床上，整个身子被衣服裹得密不透风，只露出两个眼睛。看见林教授，显得有点慌乱。林医生，呃，他这个病传染，还是不看了吧？王村长讪讪的说道：“没事来，嫂子，呃，让我给你看看。”说着，林教授就坐到了床边，拉起王村长老婆的手。村长老婆却叫了一声，迅速把手抽了回去。短短的一瞬间，周伟还是看见了他胳膊上有几块明显的疤痕。这他见不得生人。王村长有些不好意思地说道：“哦，那那以后吧。”林教授有点尴尬。出门的时候，一个念头猛地闪过了周伟的脑海：刚刚王村长老婆手上的那几块疤痕，可不是普通的疤痕，那应该是尸斑。对，应该是刚刚形成不久。想到这儿，周伟不禁一惊啊。他转头又往里面看了看，只见村长老婆正直直地盯着他们，目光冰冷射人。周伟慌忙走了出去。他看了看表，已经是晚上八点多了。林教授还没回来。吃饭的时候，王村长过来喊他们去喝酒。周伟不爱喝酒，就推辞了。谁知道苏丽竟然跟着去了，只剩周伟一个人孤零零地待在房间里。窗外天已经黑透了，远处亮着些许灯光。周伟这才发现自己住的地方竟然是在灵武庄的最西头，离庄子还有一小段路程。哎呀！叫一声张声！突然，一个奇怪的女声传到了周伟的耳朵里，听得周伟是一身鸡皮疙瘩呀。他走到门外，侧耳细听。外面除了呼呼的风声，再没有其他声音了。难道我听错了？不可能啊！周伟想着，就打开了门。只见一个女人脸上画着戏妆，红色的染料涂在嘴上，愣愣地看着开门的周伟。周伟呆愣了几秒钟，轻声地喊道：“你，你是谁？”那个女人忽然笑了：“张生。”说着，就向周伟走了过来。周伟连忙后退：“你、你、你他妈的是谁？”他一把推开那个女人，疯了一样往庄子里跑去。周伟撞开了村长家门的时候，林教授正跟村长告别，准备离开。看见周伟狼狈的样子，不禁愣住了：“鬼不不，一个神经病女人！”我，周伟是上气不接下气。周伟，你怎么了？慢慢说，林教授扶住周围问。